0: Bonjour chers podcasteuses et chers podcasteurs. Bienvenue dans le coin des entrepreneurs, ton podcast authentique qui va te mettre de bonne humeur.
1: Salut, salut à tout le monde. Moi ça me va super. Euh, alors qui je suis Je suis Marie de Garde Tontin. J'ai 25 ans, bientôt 26 dans une dizaine de jours. Là, que je fais. Euh, alors j'ai plusieurs activités. Je suis donc entrepreneuse bien sûr. Donc euh, je crée en fait des outils pour les entrepreneurs grâce à Excel et Google Sheet, pour les aider en fait à s'organiser et euh, bah à gagner du temps.
0: Okay. Et
1: coup à côté, donc je suis data scientist, c'est un métier qui n'est pas très bien connu, oh mais, euh... <rire> mais en fait c'est de l'analyse de données avec des mathématiques et de l'informatique, donc c'est aussi passionnant, c'est pour ça que je garde en fait les deux. Et après, je suis aussi investisseuse ah, mais temps
0: perdu. <rire> ok. Alors, moi, j'avais déjà plusieurs questions par rapport à ça. Euh, ouais. Tu as fait une formation, tu as, as, as un diplôme ou pas du tout pour euh, Data Scientist
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai euh, du coup, 5, je crois. C'est ça.
0: Ouais. En mathématiques.
1: J'ai une licence de mathématiques okay. générale et après, j'ai un double master euh, mathématiques et, euh, allié à l'IAE donc euh, économie et, euh, et euh, aide à la décision.
0: C'est énorme. Mais écoute, félicitations à toi. Merci. Et, euh, <rire> et je reviendrai sur, tu as dit investisseuse. Tu investis oui. dans, dans quoi Immobilier, bourse, crypto euh Ouais, bah,
1: les trois. <rire> en fait, j'en ai dit, euh, du coup, dans, bah, ça sera un peu aussi euh, quelque chose dont je parlerai après puisque ça m'a aidé aussi à être entrepreneur. J'étais investisseuse okay. à entrepreneur. Et euh, du coup, ouais, c'est un peu l'IMO, un peu la crypto et un peu la bourse. Donc, euh, un peu des trois
0: Ok. Alors,
1: en fait, j'ai commencé par la crypto il y a quelques années, en 2018. Mais euh, c'était vraiment, euh, je suis tombée par hasard dessus. On m'a dit, euh, on m'a dit, ah, regarde, je connais la crypto. Du coup, voilà, j'ai vu une petite formation rapidement, etc. J'ai mis euh, 200 euros sur, <rire> sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Et puis, j'ai laissé. Et en fait, j'ai vraiment pas... J'ai fait les choses comme ça un peu sur un coup de tête en mode « bon, bah, on va essayer <rire> ». Et puis euh, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment laissé de côté. quoi Après, je me suis intéressée à l'or et l'argent parce que du coup, comme j'étais euh, ben, pendant mon, mon, mes études, j'avais un prof d'économie. Et okay. du coup, nous avait dit « ouais, si vous voulez garder euh, ben, battre l'inflation, il faut acheter euh, de l'argent, etc. et de l'or ». Du coup, je m'étais intéressée un petit peu à ça, mais j'avais totalement laissé de côté tout ce qui était crypto et je m'étais dit, dès que j'ai mon CDI, j'investis je... en IMO. Et du coup, donc après, j'ai fait l'IMO. Et après, ben, quand tu commences à, à côtoyer des entrepreneurs, des investisseurs, etc., euh, tu en arrives vite à la bourse aussi.
0: <rire> Effectivement. <rire> ok, mais écoute, c'est pas mal. Est-ce que tu as rencontré des difficultés et quels qu ont été tes échecs Parce qu'on a forcément eu, tu, tu as forcément eu des échecs. Enfin, je, je pense.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que personne n'a pas eu d'échec, dans tous les cas. <rire> euh, alors, mes échecs, enfin, mes difficultés, mes échecs. Alors, l'entrepreneuriat, euh, bah, pour, pour t'expliquer un petit peu, du coup, donc, j'ai eu mon premier CDI. Comme j'ai dit, je me suis intéressée à l'investissement IMO. Et en fait, j'ai pris des coachs directement, parce que mmh. j'ai essayé de me, euh, de me former, etc., sur Internet, avec les trucs gratuits et tout ça. Et puis, je me suis dit, bon... Euh, les travaux, euh, je ne sais pas comment je vais faire ça. <rire> Déjà, monter des meubles, c'était compliqué. Donc, euh, je me suis dit, je ne vais jamais réussir à gérer des artisans. Et euh, du coup, donc, je me suis fait accompagner. Et en fait, en discutant avec mes coachs de l'époque, euh, je me suis rendu compte qu'ils ga galéraient un peu au niveau des outils, etc. Parce qu'en général, bah, les coachs, c'est des gens qui font euh, un peu eux-mêmes la plupart du temps. Donc, euh, ils n'ont pas forcément des compétences... Euh, informatique ou des compétences. Voilà, ils font comme ils peuvent, ils apprennent au mieux qu'ils peuvent et ils, ils, comment dire ça, ils se forment euh, de façon autodidacte en général. Mais, euh, mais bien sûr, bah, tout ce qui est euh, outils techniques et tout, c'est toujours un peu plus compliqué et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, donc, je les ai aidés à ce niveau-là. Et ensuite, eux, euh, bah, ils m'ont permis d'avoir euh, du réseau, etc. Et euh, de rencontrer d'autres personnes qui ont eu besoin, etc. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et mmh. sauf qu'à un moment donné... Bah, je, donc, je me suis dit, voilà, il y a un besoin. Moi, j'ai les compétences pour. Du coup, c'est bon, ça va marcher. J'ai juste à attendre et voilà. Et bah, on attend, quoi. Et puis, bah, les gens, ils viendront vers moi comme ça parce que c'est un petit réseau, etc. Et du coup, voilà. Et en fait, je me suis vite rendue compte que, bah oui, ça marchait comme ça pour quelques personnes. Mais après, il fallait aussi... Moi, de mon côté, passer la seconde, travailler énormément et euh, développer de nouveaux trucs. Et en fait, au final, c'est un échec parce que je me suis dit que bah, voilà, ça allait arriver tout seul et que ça allait faire ça rapidement. Allait... Mais d'un autre côté, je me suis dit que euh, c'est aussi une force parce que ça m'a permis de, bah, de découvrir tout ça. Et puis, c'est ça qui est intéressant au final, c'est euh, de se dire qu'on euh, bah, voilà, on invente de nouvelles choses on construit, on aide les autres, etc. Et euh, donc voilà, c'est donc euh, un échec, mais euh, ça rebondit aussi sur quelque chose de, de plutôt positif, et puis ça apprend, enfin, tous les échecs nous permettent d'apprendre dans tous les cas. C'est exactement
0: ça. Je vais revenir sur une question tu avais dit tout à l'heure, tu avais mis 200 euros sur Bitcoin et Ethereum, et tu as laissé couler. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé en 2020
1: Et un peu après, en fait, je, je suis vraiment arrivée après le, le bull run de... Ouais. 2017, je crois. À ce moment-là, un peu, voilà. Et j'ai laissé. Et en fait, euh, j'ai vu que bah, ça commençait à augmenter, augmenter, surtout là, le dernier bull run, euh, ça avait bien ouais. augmenté. Mais en fait, euh, j'avais juste posé, j'avais rien fait depuis. Donc, euh, bien sûr, bah, j'avais pas de stratégie. Je, je connaissais un peu. Donc, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir. Enfin, à ce moment-là, je côtoyais, du coup, un ami qui, lui, s'était formé, qui avait pris une formation auprès de d'un de, de, coach qui s'y connaissait très bien donc euh, j'étais déjà sur Binance j'étais déjà euh, j'avais déjà mon wallet machin machin enfin okay. j'avais fait les choses bien sans m'en rendre compte que c'était quand même euh, bien pour l'époque enfin, 2018 euh... Je sais pas si tu connaissais Binance à cette époque-là, mais c'était compliqué. Non, non, malheureusement. Oui, malheureusement. Enfin, malheureusement, mais bon. Euh, le, voilà, ça, c'était une erreur aussi. C'est de poser 200 euros, d'attendre et de rien faire depuis trois ans. C'était une erreur parce qu'en fait, tu fais du DCA à long terme. Bah, C'est incroyable. tu vois. À l'époque, euh, l'Ethereum, il était à, je crois, il devait être à 100 euros. donc euh, Ouais.
0: j'ai jamais ouais. connu
1: ça, tu vois. Ouais, bah, et en fait, d'un côté, tu l'as jamais connu, mais au moins, tu vois, tu pas de regrets. Moi, je l'ai connu, mais j'ai mis 200 euros, tu vois <rire> Bon, après, j'étais étudiante à l'époque, etc. Donc, il y a aussi le contexte, tu vois. Ouais. Déjà, pour moi, c'est énorme, 200 euros, parce que bah, c'était un, une bonne un partie budget. de mes économies, tu vois. Ouais, ouais. Pour, euh, quand tu es étudiant et tout, euh, c'est quand même pas mal. Mais bon, avec le recul, maintenant, bon, maintenant, j'ai j'ai un peu plus de budget et tout, bah, je me dis, euh... <rire> si là, l'Ethereum, il était à 80 euros, enfin, je très trop contente, tu vois. <rire> tu
0: chose qui n'arrivera plus maintenant, au lieu des institutions ouais. qui sont entrées dedans. Enfin, on ne on sait, on <rire> sait jamais. Déjà, un Ethereum à 500 euros, ce serait vraiment un beau cadeau. Ce serait vraiment donné. Ouais. Euh, moi, je sais que, tu vois, ça fait un moment, hein, tu m'intéresses à la crypto, mais euh, j'ai commencé réellement à investir, sans formation, sans rien, je lisais, euh, j'étais sur YouTube, euh, je regardais des posts, euh, le, 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 le journal du coin, le, le, le point tribu, tout ça, tu vois. Ouais. Mais je ne m'étais jamais formé. Et je suis arrivé euh, en novembre. Ouais. Je commence à passer en novembre. Je commence à passer sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, au plus haut de l'aïe, forcément. Ouais, bah oui. Ah oui. En plus, c'est au moment où tout le monde disait oui, Bitcoin à 100 000, etc. Vas-y. Euh, ouais. je, je suis rentré dedans, il était à 60 000. Je dis, oh, ben, c'est bon, j'ai encore, encore le temps et tout. <rire> arrivé au bon moment. <rire> et, et après, j'ai commencé à m'intéresser à plein de d'autres projets. donc Je regardais les projets, les équipes, etc. Je me suis retrouvée euh, à, à fin décembre avec euh, 25 crypto-monnaies, chose à okay. surtout pas faire <rire> au début, tu vois. L'hyper diversification. Enfin bref. Et donc là, on est arrivé. Je suis arrivé donc en fin décembre avec 800 euros de, de, sur mon wallet. Et là, je suis à maintenant, euh, j'ai perdu ouais, plus de 70%. Je suis à même 80%. Je suis à 250 dollars. Mais j'ai rien vendu
1: mais Surtout ouais, si tu avais 25 cryptos, c'est le principal. Mais surtout, si tu 25 cryptos, ça veut dire que tu pas mal d'altes. Du coup, ouais, ça a ouais. piqué.
0: Ça, ça a piqué, tu vois. Mais là, ça fait peut-être. Euh... Bon, là, j'ai regardé la semaine dernière parce que j'ai racheté un Solana. il tiens, si je rachète un Solana, je l'ai connu à 280 euros, il est à 29. Je pense qu'il est temps ouais. d'en racheter.
1: <rire> ouais. euh... bah, après, c'est un... C'est ça, c'est toujours la même chose, tu vois. Si tu une vision long terme, etc., que tu crois en tes projets, que tu as bien fait tes recherches. Alors, moi, je ne suis pas du tout une experte. Après, du coup, je me suis reformée et j'ai eu une stratégie un peu plus, voilà, à long terme, on se calme, on, on organise les choses un peu mieux, on automatise, etc. Mais, euh, mais ouais, quand, euh, quand tu as une vision très long terme, euh, que, le, que le, la crypto, elle soit, comme je te disais tout à l'heure, bah 500, à 80 ou à 2000, euh, voilà, tu optimises et puis euh, attends. C'est clair. <rire> tu regardes pas, tu regardes pas les graphiques.
0: <rire> tu regardes pas, tu pries et puis tu... on okay. retournera pas dans six mois. Voilà, c'est ça. Quelles sont maintenant tes réussites et comment tu en es arrivé ben, là où tu en es arrivé aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait progresser Qu'est-ce que tu as entrepris en voilà.
1: Alors, je pense que j'ai aucune réussite qui est due qu'à moi-même. Dans le sens où je me suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis bougée, etc. Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir un très bon réseau, dans le sens où, après donc, euh, avoir euh, aidé mes coachs immobiliers, j'ai euh, rencontré donc, des amis à eux qui euh, ont aussi, eux, euh, construit leur boîte, etc., enfin, lancé leur boîte. Et du coup, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Ah, mais nous aussi, on a besoin, etc. » Et eux, c'était des coachs dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, ils m'ont vraiment euh, limite pris par la main. Ils m'ont dit « Allez, il faut que tu te lances parce que là, ce n'est pas possible, il y a de la demande euh, ». Enfin, voilà, ils m'ont dit, on va t'aider, on va t'accompagner. Et puis, euh, voilà, on, on a décidé de partir ensemble. Et, euh, et c'est aussi grâce à eux que, euh, que bah, j'ai pu euh, bien avancer et, euh, et connaître aussi, tu vois, les, les choses à faire, comment bien prospecter, comment... Euh, Qu'est-ce qu'il fallait privilégier, tu vois, dans l'expérience client Parce que bon, avoir plein de clients, c'est bien, mais si tu ne fais pas le travail après, euh, tu te tentes. Enfin, ça va très vite, en fait, dans ce monde d'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, il faut vraiment euh, livrer de la qualité et être vraiment... Enfin, moi, je, je, je mets un point d'honneur sur ça. Être vraiment euh, un peu au petit soins, tu vois, avec tes clients. Puisque bah, c'est grâce à eux, en fait, que tu, tu peux faire tout ça. Donc, euh. Et puis après, bah, le réseau, en fait, c'est vraiment... Je trouve que c'est un, un truc ultra puissant parce que... Euh, bah, Enfin, du coup, donc, tu as un client, il est content, il va parler de toi à d'autres personnes, etc. Et au final, bon, bah, du coup, tu te retrouves un peu, enfin, pas totalement, mais un peu dans la première situation où tu te disais, bah, ça va venir un peu tout seul, euh, ça se passe bien, les gens ont une belle euh, image de mon business. Donc, voilà, donc, c'est un peu, euh, je pense que c'est ça, la, ma plus grande réussite, en tout cas, ma plus grande fierté, c'est d'avoir un bon réseau et. Euh, et d'être très bien entouré. Donc, les projets, euh, c'est ce dont je te parlais, du coup, donc au niveau des tableaux. En fait, c'est un peu, comment dire ça, Genre c'est un peu le, le miroir du coup du, du Data Scientist, mais pour les entrepreneurs, parce que ce qui se passe, c'est que... Donc, Data Scientist, c'est un métier qu'on retrouve dans des sièges sociaux euh, de grosses entreprises ou dans des petites start-up euh, très tech. Enfin, parce que c'est un métier qui est... C'est des compétences qui sont quand même assez recherchées, il n'y en a pas énormément, et assez bien payé, on ne va pas se mentir, du coup... Euh, c'est pas tous les entrepreneurs qui vont directement euh, se dire ben bah, voilà, je commence ma boîte, mon premier employé, ça va être un data scientist, tu vois.
0: Ouais, <rire> non,
1: non, non. <rire> en sachant que c'est pas très connu, enfin, c'est très connu aux États-Unis, mais en France, c'est pas encore euh, super connu, etc. Donc, du euh, j'avais des compétences qui étaient très utiles pour des grosses entreprises et, ben, au final, euh, qui n'étaient pas accessibles, entre guillemets, pour des petites entreprises ou des gens qui se lancent, etc. Et du coup, euh, je suis aussi contente de pouvoir ramener certaines de mes compétences à des gens qui veulent vraiment changer les choses, qui veulent vraiment, tu vois, euh, changer des vies autour d'eux, améliorer les choses, euh, aider les gens à investir, à entreprendre. Ça, c'est aussi euh, une de mes fiertés.
0: <rire> bah, franchement, c'est super parce que tout le monde n'aspire pas à aider les gens. Tout le monde, est vraiment honorable comme... Comme cause
1: bah, bah, Après, je pense que dans, dans l'entrepreneuriat... Euh... Alors, moi, je ne suis pas non plus euh... là depuis euh... des, des années. Hein J'ai commencé cette année, donc... Euh...
0: D'accord Ah <rire> ouais assez... Je pensais que ça, ouais. que ça faisait 2-3 euh, ans, ok. okay.
1: Et bah, non, non, c'est euh, assez récent. Mais pour, du coup, côtoyer pas mal d'entrepreneurs, c'est vrai qu'en général, quand tu discutes avec les entrepreneurs qui ont quand même des entreprises assez, euh, assez bien développées, etc., leur objectif premier, c'est de combler un besoin et d'aider euh, les gens. Sinon, bah, si tu entreprends juste pour entreprendre et euh, tu vois, ne pas euh, avoir de patron et ne pas euh, avoir d'horaire, etc., bah, tu ne vas peut-être pas forcément euh, faire un produit ou faire un service qui va être en demande sur le marché, à aider les gens et du coup être pris. Quoi. Je sais
0: qu'il y, enfin, y a quand même pas mal de gens qui se disent entrepreneurs ou infopreneurs, qui veulent... Euh, soi lisant aider les gens etc et qui au final ne pensent qu'à l'argent enfin, on en voit aussi je pense que tu, tu dois aussi en côtoyer ou as peut-être dû en côtoyer, enfin, en, en côtoyer. Enfin, on en voit souvent sur de euh, toute façon ça se voit ça se ressent directement dans les postes et, ah oui. et, et, et dans la façon dont les gens, les gens parlent ça ça m'avait un, euh, un petit peu fait rigoler
1: oui non mais c'est sûr bah, après il y a de tout hein, comme partout il euh, y en a qui, voilà, qui sont vraiment euh, à fond mais après comme tu as dit, tu le ressens en général, tu vois quelqu'un qui est vraiment passionné, qui veut vraiment aider, qui veut vraiment, enfin, qui fait tout pour, euh, pour faire avancer les choses. VS, ben voilà, quelqu'un qui est un peu, euh, un peu perdu, qui, qui <rire> fait les choses pour les mauvaises raisons, ben, du ouais. coup, tu, ça se ressent très vite en fait. ça se en très vite. Et comme c'est un petit monde, en tout cas l'info enfin tu parles à quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre et ça revient très vite à quelqu'un que tu connais, quoi. Vraiment, du coup, je pense que si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, tu ne vas pas durer très longtemps, quoi. Oui, il va falloir te reprendre, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. J'avais encore une question par rapport à ce métier de Science. Data Science.
1: Oui,
0: ouais. pardon, j'ai un accent, vraiment, fin... euh... ouais. un accent <rire> comme ça. <rire> Moi, je connaissais deux noms comme ça, je... mais je ne connaissais personne qui avait vraiment travaillé dans, dans ce domaine-là. Euh, aux États-Unis, ça fait 10-15 ans, je crois que ça existe à peu près, peut-être un peu plus.
1: Ouais, ouais, Enfin, alors, je n'ai pas le chiffre le... exact. Après, dire ça le nom du métier existe depuis euh, peu de temps. Okay. Maintenant, euh, les techniques, etc. Et euh, surtout, là, la... enfin, en fait, c'est un statisticien, c'est quelqu'un qui fait aussi un peu d'analyse de, de, business, etc. Donc, euh, c'est des métiers qui existaient, sauf qu'ils ont beaucoup évolué. Et maintenant, il okay. y a l'intelligence artificielle qui est arrivée en plus, qui permet de rajouter un petit, euh, <rire> un petit côté américain et euh, data scientist, ça, ça passe beaucoup mieux que statisticien. <rire> c'est
0: clair. Et, et, et du coup, ma question, c'était. Euh, ça fait combien de temps en France réellement que sous ce nom du coup data scientist ça existe euh,
1: Je ne saurais pas te dire il faudrait que je renseigne mais je saurais pas te dire, euh, okay. pas te dire. après euh, aujourd'hui, enfin en France il y a un peu de tout dans le sens où il y a tous les nouveaux métiers de la data donc aujourd'hui euh, quoi que tu fasses tu as de la data, tu te promènes avec ton téléphone il enregistre ton nombre de pas donc euh, <rire> dans tous les cas euh, la data on, on sait tout ce qu'on veut ouais. euh, sur tout Monde maintenant, enfin, alors après, il y, y a les règles RGPD dans le sens où on n'a pas le droit de partager toute la donnée, etc. Mais bon, oui, oui, voilà. <rire> et euh, du coup, euh, du coup donc, c'est des métiers qui sont, comme je disais là, en fait, dans des grosses entreprises aujourd'hui, dans les petites entreprises, il n'y en a pas forcément en fait. Il n'y en a pas forcément parce que c'est des entreprises qui ne sont pas encore prêtes à bien organiser leur base de données et parce que aussi, c'est un métier qui se fait rarement tout seul. En général, quand il y a un data scientist, il y a toute une équipe data derrière. Donc, tu vas avoir… Euh, alors là, c'est un peu marrant parce que c'est tous les métiers, mais avec data devant. Donc, tu as un data ingénieur, tu as un data euh, architecte, tu as un business analyst, data analyst. Enfin euh, voilà, c'est que des métiers qui travaillent ensemble qui permettent de récupérer, du coup, toutes les données. Donc, il faut faire tout ce qui est branchement, on appelle ça des flux. Donc, c'est, en fait, euh, le, le petit tuyau qui te permet de récupérer toutes tes données de ton logiciel de paye, par exemple, ou des choses comme ça. Okay. Donc, ça, c'est euh, un métier qui est un peu, euh, normalement, c'est data engineer. Après, as data steward qui permet de nettoyer les données, donc d'avoir des données très propres, parce que si tu analyses des données où il y a des trous où il y a des choses fausses ou des choses comme ça, bah, tu vas avoir des résultats faux. <rire> oh, <c 'est> bon. <rire> et euh, donc après, il voilà, y, euh, y a Business Analysis qui va recueillir le besoin métier et qui va le transformer en, en études à, statistiques à faire. Et après, tu as nous, les data scientists, qui faisons les études. Donc euh, en général, voilà, c'est quand même des équipes soit externes qui viennent faire des prestations.
0: La sous-traitance
1: Voilà, sous-traitance. Okay. Comme ça, on va aller euh, travailler en direct avec des partenaires qui euh, gèrent les données eux-mêmes et du coup, ben, on va faire des études. On va donc faire en, en sous-traitance ou soit euh, c'est des grosses entreprises, euh, Google, Amazon. Enfin, euh, eux, ils ont tous, ouais. ils ont tous des data science. Ouais, voilà. Donc, ben, Netflix, tu vois, le fait que tu arrives sur Netflix et que euh, l'image qui est proposée pour un film, pour toi, soit différente du même film mais d'une différente image pour quelqu'un d'autre, mmh. ça, c'est la data science, tu vois. Enfin, c'est de l'intelligence artificielle. Yes. Donc, euh, oui, c'est ces grosses entreprises, en ont. Mais en France, c'est... Enfin, euh, c'est pas rare, mais c'est pas toutes les entreprises qui en ont.
0: D'accord. Et euh, j'avais encore une question, euh, mmh. parce que ça m'intéressait énormément. Ouais. L'année dernière, j'avais passé le, la piscine pour rentrer à l'école 42 sur Nice, qui, qui venait de Will. Euh, donc, j'ai réussi. Je l'ai fait sur quelques mois. Après, j'ai eu d'autres ah, sur fait voilà. que sur... Voilà, mais donc, euh, tout, ce, tout ce monde de, de la tech, etc., ça m'intéresse énormément aussi. Ouais. Et, euh, et c'était une expérience super sympa. Donc, du coup, euh, ma question, c'était, est-ce qu'un data scientist... Scientist. Voilà, scientist, pardon. <rire> en anglais. <rire> est-ce qu'il ne fait euh, que de l'analyse pure, de la, de la récolte d'analyse, etc., de données, pardon, ou est-ce qu'il est aussi... Euh, Aptes à coder euh, justement des intelligences artificielles ou c'est un autre métier en fait.
1: Alors, comme euh, en fait, en France, ce n'est pas vraiment euh, encore très, euh, comment dire ça, très très commun dans les entreprises, peut avoir des data scientists qui vont faire euh, plus ou moins de choses. Dans le sens où dans certaines entreprises, ils vont prendre aussi le rôle d'autres euh, métiers parce que bah, c'est des petites équipes, donc euh, c'est un circuit assez court et du coup, bah, ils sont un peu, euh, tu vois, euh, comment dire ça, boîte à outils. Genre, ils vont arriver, ouais. ils vont faire on ça, etc. En général, fin, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que du coup, on code en SQL. Donc SQL, c'est un mmh. langage qui permet de venir interroger des bases de données. Donc, on va venir euh, bah, construire en fait, des tables de données. On va un peu modifier les, euh, les indicateurs dans le sens où bah, nous, par exemple, on va avoir euh, une ligne par euh, ligne de ticket. Bah, du coup, on va venir, euh, un exemple tout simple, mais euh, voilà, qui est important, c'est sommer tout le chiffre d'affaires. faut savoir, à la fin du mois, bah, combien on a fait, tu vois. Ouais. Du coup, on va reconstruire une table pour sommer le chiffre d'affaires. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, des logiciels qui permettent de faire euh, de la data visualisation. Donc, ça va te permettre d'avoir des dashboards. Des dashboards, okay. qu'est-ce que c'est C'est euh, un peu comme… Euh, des, des infographies mais automatisées dans le sens où tu vas avoir bah, tes graphiques qui vont se mettre automatiquement à jour tu vas pouvoir lire euh, tes informations mais c'est destiné à des gens qui ne sont pas vraiment scientifiques c'est des gens un peu marketing ou un peu euh, business qui vont venir ils vont voir leurs graphiques de euh, répartition de chiffre d'affaires par rapport aux programmes qui sont vendus par exemple ils vont regarder euh, l'évolution de leur nombre de clients ils vont regarder enfin c'est des choses qui sont euh, sympas à regarder c'est pas des ouais. gros fichiers avec plein de bases de données qu'on comprend tu rien. casse le crâne.
0: Tu ça veut dire quoi
1: okay. <rire> ça. Donc en gros, nous, oui, nous on code en SQL et après on code euh, principalement en soit R, donc c'est un langage de, de statistique, ou soit Python.
0: Ok, Python,
1: tu connais Python. Ouais. Python, c'est principalement pour l'intelligence artificielle, c'est euh, Python que tu vas. Enfin voilà, tout ce qui est. Ben, bot, justement, c'est de l'intelligence artificielle parce que. Ce qui va se faire, c'est qu'on va lire le texte, on va entraîner un programme à répondre à des questions. Donc, on va lui dire Quand tu as ce type de question, tu dois donner cette réponse. Quand tu as ce type de question, tu dois donner cette réponse. Et on va lui donner plein, 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 plein de types de questions pour qu'il apprenne. Et comme ça, une fois qu'il sera en situation, donc sur le site, on va lui envoyer une question et lui, il va dire, ah, cette question, je connais la réponse, tu vois. Et il va, okay. euh, c'est comme ça que ça marche, en fait, l'intelligence artificielle.
0: <rire> c'est du machine learning, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Ok,
0: bah écoute, on va passer un petit moment, on va dire, euh, moins sérieux. On va passer euh, à un côté, on va dire, plus ludique euh, de l'interview. Ouais. C'est un petit jeu, tu vas avoir six questions, 3 questions sérieuses et 3 questions un petit peu plus légères. Okay. Donc, euh, bah, c'est parti la première question, c'est préfères-tu gagner euh, 10 centimes par seconde pendant un an ou préfères-tu directement gagner 1 million d'euros tout de suite hein 10
1: centimes par seconde pendant un an euh... Ouais. Bah, J'avoue que là... Euh... <rire> Alors autant j'ai fait des études de maths, autant les calculs mentaux. Euh... <rire> Mais bon, vu la question, et ce serait plus logique de dire... Euh... 1 million d'euros, donc je pense que la bonne réponse, c'est 10 centimes.
0: <rire> Effectivement. Ouais. Euh, la deuxième question, c'est si tu devais choisir entre avoir chaud ou avoir froid au restant de ta vie, qu'est-ce que tu choisis
1: euh, Chaud. Euh, moi, le froid... Euh... <rire> ok. Ouais, non, je préfère avoir, euh, avoir
0: chaud. <rire> <rire> tu vois, moi, je pense que je, je préférerais avoir froid, parce que le chaud, d'un moment... Euh...
1: Ouais, mais si, si tu si t'as vécu dans le sud depuis toujours, c'est parce que tu sais pas ce que c'est d'avoir froid. <rire> c'est euh... pas faux. <rire> <rire> parce qu'autant te dire que les, les hivers à Lille, euh, c'est pas, pas marrant. <rire>
0: Donc, on va passer à la, à la question suivante. Ouais. Préfères-tu ne jamais connaître l'amour et devenir riche ouais. Ou euh, connaître l'amour de ta vie, mais par contre euh, ne jamais devenir riche
1: T'entends quoi par riche <rire>
0: Enfin, riche, est tout, c est, c est, c est, tout est relatif, mais euh, on va dire... Euh, une vie
1: confortable. Bon, après, moi je suis un peu fleur bleue. <rire> Donc, euh, ouais, je suis, un, je suis un peu fleur bleue et euh, ben, j'ai aussi cette vision de riche dans le sens où, euh, pour moi, ben, la, la richesse c'est un peu d'être heureuse, tu vois, dans le sens où, ben, bien sûr, quand t'as pas d'argent, c'est très compliqué d'être euh, heureux puisque ben bah, tu t'en fais pour euh, pour tout tu es là est-ce que je vais payer mon loyer est-ce que je vais payer à man... enfin je vais pouvoir payer à manger tu veux sortir tu peux pas sortir tu veux je sais pas enfin euh, tu veux aller moi j'aime beaucoup voyager donc tu peux voyager tu peux pas donc il euh, y a ce côté un peu euh, bloquant mais après pour moi l'amour c'est quand même important et euh, malheureusement Enfin, il y a aussi ce côté de l'entrepreneuriat euh, qui dit ouais, fonce, mets tes œillères, avance pas, machin. Mais aussi avoir quelqu'un avec qui, enfin, euh, sur qui tu peux compter, qui peut aussi t'épauler parfois, parce qu'on on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais parfois, mais bah, t'as aussi des moments de dame, t'as des moments où t'es KO, t'en peux plus, euh, tu vois pas les choses avancer, tu travailles toute la journée, et puis le soir, euh, t'es là, et tu dis ouais, mais je vais, je vais jamais m'en sortir, et tout. Et du coup, il y a ce côté aussi... Euh, quand tu rencontres quelqu'un qui est bénéfique du coup pour euh, tes objectifs et pour euh, ton bien-être euh, psychologique parce que c'est pas tout le temps le cas <rire> mais ben, quand, tu, quand tu rencontres quelqu'un qui est bien ça peut aussi t'aider à, à avancer euh, beaucoup plus vite et à te sentir mieux et du coup ben enfin c'est un peu enfin moi ça, ça fait partie aussi de, de la richesse donc ouais je dirais euh, ça m'embête un peu <rire> <rire> mais je dirais euh, quand même euh, connaître l'amour et jamais être dans l'opulence dans le sens euh, dans le sens euh, tu vois euh, être enfin euh, je préfère avoir une vie assez modeste entre guillemets mais être heureuse en gros
0: d'accord c'était c'est effectivement ça ma question vivre des des petits plaisirs simples de la ouais. vie c'est ok dans être dans l'instant présent et ouais.
1: merci okay. Euh, okay. Je ne suis pas euh, des gens qui disent euh, non, euh, l'argent c'est mal, non, 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 non au contraire, moi je suis plus euh, dans le sens, euh, l'argent ça peut être très bien pour t'aider à, à atteindre tes objectifs, mais l'argent en soi, euh, ça ne sert pas à grand chose, mais <rire> si tu ne dépenses non. pas en fait, euh, ça ne sert pas à grand chose, donc, euh, donc voilà, mais après, euh, c'est grâce à l'argent que tu peux faire énormément de choses.
0: C'est vrai que beaucoup de personnes, euh, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils disent, qu qu'on t'atteint comme but dans la vie ou qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, ils vont te dire je veux être riche. Ouais. Parce que beaucoup de personnes voient l'argent comme une finalité, alors qu'au final, c'est juste un véhicule pour pouvoir réaliser tes, tes projets et tes, tes, tes objectifs, tout simplement.
1: Ouais, bah, je suis d'accord, parce que tu vois, cette notion de riche, déjà, comme tu as dit, elle est propre à chacun. Être riche ça veut dire quoi Ça veut dire avoir un million Ça veut dire avoir un milliard Ça veut dire avoir 10 milliards Tu vois, c'est quoi en fait enfin, Ou ça veut dire avoir, euh, tu vois, il y en a, ils disent bah, Être riche ça veut dire avoir 6 euh, maisons, tu vois. enfin, C'est vraiment un super personnel et... Surtout pas encore un milliard, mais je pense que, euh, une fois que tu arrives à un milliard, bah, du coup, tu es obligé d'avoir d'autres objectifs plus grands. Et au final, donc, il n'y a pas de finalité, tu vois, dans le sens où euh, j'imagine que si tu as un milliard, bah oui, ton objectif, c'est de garder cet argent, d'entretenir, tu vois, cette croissance, mais c'est aussi d'utiliser cet argent pour bien vivre, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. C'est euh, important de se fixer des objectifs différents. De ceux qui ont un rapport avec l'argent. Oui, parce que quand on
0: dit riche, forcément on pense directement à l'argent, mais ça peut être riche d'un réseau, ça peut être riche de connaissances, de compétences, c'est relativement vaste en fait comme
1: chose. C'est clair, c'est clair. Oui, je suis totalement d'accord avec toi sur ce
0: point-là. Et je vais rebondir sur une de tes passions, j'imagine. Tu disais que tu adorais voyager. Ouais. Où est-ce que tu as déjà voyagé Fais-nous un peu rêver.
1: Où est-ce que. Alors. Déjà, du coup, moi, donc, euh, le, la data science, je travaille à Lille, j'habite à Aix-en-Provence, ma mère habite à Perpignan, mon père habite à côté de Tel Aviv et euh, ma sœur ah oui. habite à Montpellier. Donc déjà, <rire> rien que pour aller voir la famille, je, je bouge par, partout et... Euh, après, donc, oui, bien sûr, euh, Tel Aviv, etc. J'ai beaucoup voyagé euh, là-bas pour aller voir ma famille. Euh, L'Espagne, c'est à côté de Perpignan. Donc, euh, je... enfin, en 30 minutes, je suis en Espagne. Donc, euh, j'ai fait euh, pas mal de fois la Costa Brava. Euh...
0: Ok. La jambera, Et... j'imagine,
1: euh, <rire> la frontière. <France> <rire> Alors, bon... Euh... <rire>
0: <rire> pas... Ça fait super rêver le ouais. grand centre euh, commercial Ouais, euh, le, européen, le, si le centre commercial
1: mais après en général tu restes pas trop à la Jonquera. <rire> C'est pas l'endroit le mieux non, fréquenté. Non,
0: non, non,
1: <rire> mais, euh, non. mais oui oui, euh, bien sûr enfin euh, la, la Jonquera en fait on y va pour euh, faire les magasins juste et après sinon on va euh, plus euh, vers euh, Cadaqués, Figueres, euh, enfin tous ces endroits-là qui sont vraiment magnifiques. T'as de l'eau euh, transparente, il y a Bégure aussi qui est canon. La côte en fait espagnole, elle est, elle est magnifique. Après, et t'as tout ce que tu veux. Si t'es plus euh, paysage, machin, tu peux aller là-bas. T'as des villes, bah, comme je disais, Cadaqués. Je crois que c'était... Euh, je sais plus quel peintre habitait là-bas. Mais, euh, mais en gros, il y, y avait un peintre super connu qui, a, qui avait sa maison là-bas. Et euh, c'était un village... Euh, avec toutes les maisons super blanches au bord de la mer, avec l'eau bleue et tout. Enfin, c'est magnifique. Et après, si t'aimes la fête, etc., t'as aussi des villes. Ils ont pas mal fait tard. Donc, ouais, l'Espagne, c'est bien pour ça. Puis après, j'ai fait. Grèce, euh, Crète, bon, c'est la Grèce aussi, euh, Mal. Enfin, après, j'ai fait euh, Amsterdam, euh, j'ai fait Rome, et après, je crois que c'est tout.
0: <rire> bah, c'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà, ça... déjà pas mal,
1: c'est déjà pas mal.
0: Je sais que bah, moi, c'est pareil, hein, le voyage, c'est ma plus grande passion. Okay. Je mets pas beaucoup d'argent dans mes vêtements, ouais. ni dans mes chaussures, tu vois, une paire de chaussures à 50 balles, ça me fait deux ans. Ouais. Là, j'en ai une, ça fait 6 mois qu'elle est trouvée, euh, <rire> sur le, le, le dessous, un petit peu. <rire> Je encore, mais
1: ça c'est l'envers du décor des investisseurs aussi tu vois c'est que bon bah l'argent tu l'investis mais du coup tu l'utilises pas pour te faire euh, pour te faire plaisir ou pour un euh, truc donc euh, c'est cool que tu
0: montres ça, ça. Aussi.
1: mais du coup t'as voyagé où toi alors
0: moi euh, en Espagne bah, en fait en France j'ai fait pas mal de boules en France l'Espagne euh, j'ai fait euh, Santander en Cantabrie, le nord-ouest euh, nord de, de l'Espagne, avec mmh. une euh, chaîne de montagne. Donc voilà, j'ai fait euh, Barcelone et je suis allé euh, au parc d'attractions Europa-Park. Ah oui C'est si. C'est en, si, ça,
1: en mais... Allemagne, non, là euh,
0: non Non, pas Europa-Park en Allemagne. En Espagne, tu as... Ah, Port Aventura oh, Port Aventura, voilà. Ouais. J'ai fait Port Aventura. Euh, Je suis allé aussi vraiment dans le sud, sud tout au sud, juste les plus petit euh, Torinos-les-Molinos, ah. un petit village mais vraiment dans le sud, c'est à, à 16h de, de, de voiture, parce que j'y suis allé en voiture.
1: <rire> l'horreur
0: <rire> Effectivement, on est parti avec plein de potes et euh, c'est un peu l'horreur. Euh, on a fait ça sur deux jours, on s'arrêtait ouais. à Valence aussi, du coup, donc, ouais. euh, voilà. Mais j'ai pas visité Valence. Ensuite, j'ai fait euh, l'Allemagne. Okay. Euh, vers la frontière. J'ai fait euh, le Royaume-Uni une fois ou deux fois à Londres. Une fois, une fois à Londres. Euh, Budapest, en Hongrie. Okay. à ce qui c'est sympa, pas ouais. C'est cool,
1: ouais. c'est cool.
0: cool, pas, pas cher. J'avais trouvé mmh. ce voyage sur euh, Las voyage On avait payé 500 euros par personne pour une semaine avec la location de voiture, le euh, okay, ouais. petit déj à l'hôtel, enfin, vraiment top. Euh, J'ai fait une fois New York, deux fois hey. Los Angeles, deux fois Las Vegas, la République dominicaine. C'est okay, super sympa, j'aime beaucoup.
1: Ouais. Et j'ai
0: fini par la Martinique.
1: Ah ben même, t'as fait des grands voyages, quand même. Ouais,
0: ouais. ouais <rire> moi c'est vraiment, vraiment ma passion.
1: <rire> trop bien, trop bien. Non, c'est important, après, de voyager.
0: Ben, ça tourne qui... à, à de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, moi, j'adore cuisiner, j'adore manger. manger, aussi de nouvelles ouais, euh, ouais. nouvelle recettes. Ah ouais, moi, ben, <rire> j'adore cuisiner et manger. Ouais, <rire> bah oui. Alors, du coup, la question suivante. Si tu devais choisir un seul parfum de glace ou de yaourt, entre la vanille ou le chocolat pour le restant de ta vie ça serait la vanille ou le chocolat
1: franchement euh, pour les glaces et les yaourts je pense que ça serait la vanille
0: <rire> alors qu'à
1: alors que à côté je suis très chocolat mais dans les glaces et les dans les glaces ouais je préfère vanille
0: d'accord pas
1: trop <rire> de justifications <rire> mais
0: <rire> non mais bah non <rire> euh, prochaine question préfères tu échouer pendant un an et après réussir euh, dans ta vie ou préfères-tu réussir quelque chose, mais euh, je sais pas, euh, préfères-tu euh, avoir un succès phénoménal pendant un ou deux ans de ta vie et après échouer le restant de ta vie Je parle bien dans, dans tout ce qui va être entrepreneuriat, investissement, etc.
1: Bon, les, les succès fulgurants, c'est que ben, tu n'apprends pas en fait. Enfin, tu, tu réussis direct. Et du coup, c'est pour ça qu'après, tu échoues tout le temps. Alors, je, je sais pas si c'est possible d'après échouer toute ta vie. Et... Parce que ça veut dire que tu pas, tu vois. Si tu échoues, tu échoues, tu échoues. Euh, voilà, donc, Quand euh... tu recules le leçon, ouais. Ouais, voilà, mais euh... mais ouais je pense que. Je... Enfin, dans tous les cas, euh, chaussures, je sais pas, imagine, tu mets euh, 50 euros tous les 3 mois, par exemple, dans tes chaussures. Bon, bah, tu vas prendre ces 5 mois. <rire> Effectivement. Euh... Donc, ouais. Investir dans des actifs. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> la dernière euh, question que tu Toi, tu es plutôt de la team des pains au chocolat ou des croissants Comme
1: je l'ai dit, donc, je suis très chocolat. Du coup, c'est plus pain au chocolat euh, que croissant. Et même parfois, c'est plus les trucs genre euh, à côté, tu vois, les Suisses avec plein de crème et de chocolat et de... Ah ouais
0: <rire> Et tu dirais plus pain au chocolat ou chocolatine du coup
1: alors, cho alors chocolatine, c'est plus Toulouse, etc. Donc euh, moi, je fais plus euh, pain au chocolat. Après, euh... okay. et, et en on plus, reste sur le pain au chocolat. Ce qui est marrant, c'est qu'à Lille, ils disent ni pain au chocolat ni chocolatine, ils disent des petits pains. Donc... Ah ouais En fait ouais ouais, quand, euh, tu... enfin, quand quelqu'un ramène euh, les, les pains au chocolat et les croissants, ils disent ah, il a ramené des petits pains, donc euh, c'est encore une autre... Euh... <rire> c'est
0: encore une chose.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors
0: du coup on va continuer.
1: Trois anecdotes, trois anecdotes. Euh... <rire> Là tu me rends court, il faut que je réfléchisse. Non mais, euh... <rire> bah, bien sûr j'ai fait comme tout le monde euh, en crypto, j'ai aussi... Euh... Euh, alors que j'étais, je commençais à mettre en place mes, mes euh, stratégies, etc. Euh, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un m'a dit oh, cette crypto, elle va monter, machin, machin. Je suis arrivée, j'ai vu que la crypto, elle avait déjà monté à fond. Je me suis dit Oh là là, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Bon, ben comme toi, quoi, j'ai investi et ça a direct chuté. <rire> Donc, je pense bon. que, ouais, voilà, exactement, c'est une. Euh... C'est une anecdote qu'on a tous, au moins, une fois faite. Mais euh, elle, est, elle, est, elle est vraie, malheureusement. Est euh, deuxième anecdote. Alors, bon, du coup, ça va être un peu plus perso, mais donc, moi, mon, mon copain, il est très complémentaire par rapport à moi. Donc, lui, il est aussi dans les investes dans l'entrepreneuriat, etc. Et, et ce qui est marrant, c'est que donc, moi, j'ai un profil très long terme, sécuritaire et tout ça. Alors que lui... Il a un profil très... Enfin, pas court terme, mais dans le sens où... Moi, je me suis intéressée à l'immobilier, la crypto long terme, et, euh, et comme je te disais un peu, l'or, l'argent, machin. Lui, il s'est intéressé à tout ce qui était complémentaire à ça. Donc, e-commerce, trading, et, euh, <rire> et direct entrepreneuriat avant moi. Donc, c'est marrant parce qu'on... Enfin, on a tous les deux les profils investisseurs, mais pas du tout de la même catégorie, quoi. <rire> Comment dire ça Genre, ça m'a fait très peur <rire> d'avoir un coaching. <rire> Parce qu'en fait, euh, tu sais, t'es es, es sur Internet et tu sais pas en face de toi qui est-ce que tu auras. Est-ce que c'est des gens qui, comme tu as dit, font un peu tout ça pour l'argent, qui vont pas t'aider derrière euh, Ou est-ce que, euh, bah, au final, c'est... Des gens qui veulent te vendre un produit qui est vraiment de qualité et euh, qui va t'aider à avancer, etc. Et, euh, et du coup, donc moi c'était dans l'immobilier et j'ai eu, euh, eu la chance de tomber sur des gens mais, enfin, qui m'ont vraiment euh, aidé à fond, qui m'ont énormément appris parce que ben, quand je suis arrivée, euh, je connaissais absolument rien en fait. Moi j'étais là, je lisais les petites, euh, voilà, je regardais les vidéos YouTube machin, mais en fait je me suis rendu compte que. Enfin, quand j'ai pris le coaching, mais heureusement que je ne me suis pas lancée toute seule parce que j'allais faire n'importe quoi, mais n'importe quoi. Donc, euh, donc, ouais, ça c'est une anecdote dans le sens où, en fait, quand j'ai pris le coaching, euh, mon cœur il battait à fond, etc. Parce qu'en général, c'est quand même des sommes assez importantes. Donc, euh, tu te dis, euh, ok, <rire> qu'est-ce que je fais Et au final. T'as la petite
0: en... goutte de... ouais. <rire> là quand tu commences à investir. Tu me dis, est-ce que, est... Est que je me lance dans le bon truc ou pas quoi.
1: Bah ouais, et puis surtout, tu sais. <rire> T'arrives les premières fois, genre t'arrives sur internet, tout le monde te dit ouais, sur internet, il y a que des gens qui veulent arnaquer les autres, etc. Et du coup, t'es comme ça, tu te dis euh, est-ce que je le fais ou pas Parce que. Euh... Et puis en fait, euh, et puis en fait le, tu, tu te lances et puis bah, si tu tombes sur la bonne personne, faut quand même euh, bien réfléchir avant. Mais euh, voilà, si t'as des bons coachs, etc., ils il te propulsent. Euh mais fois mille, et que ce soit pour l'investissement IMO. Après, j'ai pris des coachs pour l'investissement crypto, j'ai pris des coachs pour l'investissement, enfin un coach à chaque fois pour l'entrepreneuriat, enfin, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir euh, bah, les, les, les bonnes informations directes. Donc voilà, c'était si une anecdote, euh, voilà. dire que euh, même si euh, après, tu es sur les réseaux, tu parles voilà, d'accompagnement machin, la première fois, euh, t'as eu peur. Je m'étonne.
0: Puis c'est un peu l'inconnu, donc forcément quand tu te lances dans quelque chose qui est plus ou moins inconnu, ouais. ça fait forcément un peu un peu C'est clair,
1: mais même les premiers et... invests, les premiers invests, euh, tu poses 50 euros sur quelque chose, tu dis waouh 50 euros quand même euh, au début, tu sais, au tout début, tu dis euh, c'est quand même enfin euh, voilà. Et puis bon après tu après tu après,
0: en après mets 1000, 2000, ouais. <rire> C'est comme quand t'avais mis les, les, les 50 euros. C'est vrai que je pense que comme tu l'as souligné, c'est intéressant d'aller sur YouTube de, de, de comment mm. tu, comment commencer à t'intéresser par exemple que sur la crypto que ouais. soit la bourse ou l'immobilier. T'as quand même des sources qui sont à euh, acquérir des de, de micro-bases, en fait. mais c'est vrai qu'après, il faut vraiment euh, se tourner vers des formations ou des coachings, sérieux, je parle bien, sérieux. Oui. Pour, et ne pas se lancer juste en regardant 2-3 euh, vidéos sur YouTube et, et penser que t'es l'envoi de mot clé
1: Ouais, c'est clair. Et même par rapport à ça, moi, les formations, j'aime bien, mais euh, je trouve que les coachings, c'est... C'est tellement plus puissant, tu vois. Genre, t'es là, il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui est à côté de toi et qui t'explique. Donc, c'est différent aussi, tu vois. Et puis, c'est plus
0: personnel aussi.
1: Ouais, enfin voilà. À...
0: C'est du cas par cas, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, ouais, moi, je suis plus de la team coaching que euh, formation. Après, bon, aussi il y a un sujet que, voilà, tu maîtrises, tu veux juste des informations en plus ou quoi. Bon, bah, tu peux prendre une formation comme ça, euh, ou bien sûr, là, au début, tu te formes sur Internet, sur YouTube, etc. Mais. Euh... Alors,
0: du coup, on va passer sur les. Si quelqu'un, si par exemple, voilà, euh, demain, t'as euh, un membre de ta famille, ou un ami, ou même un inconnu, hein, un... 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 quels seraient tes trois conseils à lui
1: donner Les trois conseils, ben je pense qu'on a, a, a déjà abordé certains points, mais vraiment le plus important pour moi, je pense, c'est euh, le réseau. Euh, ouais. ben, en fait, quand tu as un réseau, euh, déjà, tu anticipes en fait, des, des choses que tu vas rencontrer, dans le sens où euh, tu connais quelqu'un qui a entrepris depuis euh, deux ans. Bon, ben, tu vas arriver sur un souci de ouais, comment je fais mes factures ben, il va te dire, bah, tiens, euh, Prends ce logiciel, il est trop bien, tu peux faire ci, regarde, tu fais comme ça, comme ça. Et puis en deux minutes, c'est réglé. Alors que sinon, tu es là, tu cherches sur Internet comment faire ah. ces factures, machin. Enfin, c'est toujours plus long, tu jamais sûr du logiciel, est-ce qu'il est bien, tout ça. Donc, enfin euh, bon, ça c'est un exemple basique, mais il y a des choses beaucoup plus profondes que le logiciel. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, avoir un réseau, c'est quand même euh, incroyablement pratique. <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, ça... ça ça t'aide à avancer beaucoup plus vite, quoi. Avoir des gens dans le même état d'esprit que toi, tout ça, c'est quelque chose qui est important parce que, on, enfin, investisseurs comme entrepreneur on le sait tous, euh, quand on commence, en général, si on n'a pas de réseau autour, ben, on, on est en face de gens qui vont dire « Ouais, mais, enfin, viens, on sort, ça fait deux mois que t'es pas sorti, euh, euh, ça va, t'abuses, il est tard, euh, va te coucher, repose-toi, euh, machin. » Et en fait, euh, ben, c'est important d'avoir aussi ce côté de, bon, ok, stop, maintenant je lâche, je me repose ce soir parce que, ben voilà, ça fait euh, deux semaines que je me suis pas pris euh, euh, deux heures pour dormir, tu vois, en plus, donc, euh, ben voilà, je, je me repose. Après, euh, il faut aussi euh, savoir se remettre dedans et se dire, ben voilà... Euh, même si mon entourage, euh, ils me disent de sortir, bon bah si j'ai prévu de faire un truc demain matin à 9h euh, par exemple, bah je vais pas sortir jusqu'à 4h la veille ou je vais pas, enfin euh, voilà tu vois, il faut aussi avoir ce côté. Et quand t'as beaucoup d'entrepreneurs autour de toi, ben bah, eux ils comprennent ça puisque eux, ils sont dans cet état d'esprit là et du coup ils vont pouvoir, enfin euh, bah, comment dire ça, ils vont, ils vont pas t'inciter à faire des choses qui sont pas... Euh, en accord avec le développement de ton business, donc ça, c'est assez pratique. Et puis en plus,
0: c'est bon pour, pour le moral, d'avoir des gens qui eux-mêmes même tout bah, toi et qui te font, euh, font euh, straight up. Comme
1: on en a parlé aussi juste avant, la discipline, c'est essentiel. Enfin, le, le, la différence entre être salarié et être indépendant, même si c'est des phrases un peu toutes faites, machin, être salarié être indépendant, indépendante à ton compte au-delà de la détermination tout ça mais en fait c'est fait dans la pratique c'est vrai ça veut dire que quand tu es salarié euh, si t'es pas cadre parce que quand tu es cadre c'est aussi différent mais si t'es pas cadre bon bah tu finis à 17h à 17h02 euh, es dans ta voiture tu vois tu vends alors que euh, entrepreneur bah tu vends ce que tu fais comme métier etc euh, typiquement enfin par exemple on va prendre un exemple simple mais tu fais des vidéos sur Youtube bon bah c'est à 17h02 t'as pas fini le montage de ta vidéo ce qui est quand même assez fréquent <rire> euh, tu continues, genre, euh, t es, t es... Voilà, tu te dis aujourd'hui je fais une vidéo, tu dis dis aujourd'hui je finis à 17h, bon, après je pense ça dépend peut-être des entrepreneurs, ou, ou, voilà, mais moi la vision que j'ai, en tout cas moi, ma propre organisation, c'est que je me dis ben, voilà, j'ai tant de temps pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Bon, ben, si je n'ai pas fini, euh, je continue en fait, parce que si demain, typiquement pour moi les tableaux, je fais des automatisations sur Excel pour... Euh, Aider les gens surtout, tu vois, au niveau des closers, des setters à payer. En fait, euh, les closers et les setters en fonction des commissions qu'ils ont reçues et les paiements des clients et tout ça. Euh, bon, ben, bah, si demain, on est vous pour rendre un tableau et que le tableau n'est pas fini, bah... <rire> je ne vais pas arriver le lendemain en disant « Bon, ben, bah, en fait, euh, j'ai fini à 18h hier, j'ai pas eu le temps. » enfin voilà tu continues, tu travailles, et puis si tu n'y arrives pas, bah, tu continues, et puis c'est tout. enfin peux finir à 2h du matin, bah, tu finis à 2h du matin, tu vois. Enfin, euh... C'est ça qui est différent aussi, tu vois. Et, euh... et du coup, donc, euh, un conseil, c'est vraiment de, de s'autodiscipliner de bien s'organiser, bah, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel, parce que sinon... Euh... Donc, les deux heures du matin, si tu les fais tous les soirs, ben, tu vas finir en burn-out, tu vas craquer, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais, cette histoire d'organisation, de se dire, ben, je me focus sur mon travail, je ne suis pas sur mon tel, je ne suis pas euh, en train de euh, voilà, faire autre chose en même temps, etc., ben, c'est essentiel. Et puis, troisième conseil, euh, de toujours apprendre, peut-être. C'est aussi un peu une, une phrase... Euh, Basique, mais en fait, c'est vrai, enfin, si tu n'évolues pas, euh, bah, le, comme ton marché il évolue, bah, toi, tu perds de la distance en fait, face à ton marché. Et puis, bah, même si tu étais bien en avance par rapport à d'autres personnes, bah, en fait, tu vas te retrouver à, à être en retard, à être slow, à ne pas suivre ce qui se passe. Surtout en entrepreneuriat, il se passe tellement de choses tellement vite. Enfin, euh, avec la crypto. En fait, si tu rates le coche, ben, ça peut aller très vite. Et, euh, et, et je pense que c'est même, tu vois, pour les grosses entreprises. Parce que j'ai un exemple simple c'est, euh, je ne sais pas si tu connaissais la Redoute. Oui, oui,
0: oui. Le catalogue. Ouais, <rire> voilà.
1: Avant, il était trop fort. Tout le monde connaît, enfin, tout le monde utilisait les catalogues de la Redoute. Tu le recevais chez toi, tu faisais tes commandes. Enfin, c'était incroyable à l'époque. Et en fait, il bah, y a eu le digital qui est arrivé, la redoute, ils ne se sont pas suivis. Et du coup, bah, plus personne parle de yeah. la redoute. Non, non,
0: non. Euh,
1: C'est un exemple typique de même quand tu es une grande boîte et que tu as bien réussi et que tout le monde te connaît. Bah, si tu ne suis pas le marché, bah, tu es largué, en fait. <rire> Donc, si tu n'apprends pas, si tu n'essayes pas de découvrir de nouvelles choses, etc., ce n'est pas bon. Du coup, ouais, le, le troisième conseil, ce serait vraiment euh, toujours en fait, euh, essayer de s'améliorer, de d'apprendre des autres, de, de, de se remettre en question. En fait.
0: Et d'être curieux aussi.
1: D'être curieux, ouais. ouais est clair,
0: en fait. Si, si t'es pas curieux, c'est pas fait pour toi.
1: <rire> bah, c'est clair, parce qu'en fait, si, si t'es pas curieux, tu vas stagner, tu vas rester dans tes, dans tes travers, entre guillemets, et puis euh, voilà, ça, ça va vite euh, te dépasser. <rire>
0: C'est clair. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, comme, comme on dit, bah, tu ne vas pas faire grand-chose. De hein.
1: bah, toute façon, je pense que si tu es entrepreneur, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. C'est clair, c'est clair. Tu n'as pas le choix, en fait.
0: Si tu aimes passer des heures dans ton canapé à regarder Netflix, ce n'est pas fait pour toi du tout. Ouais,
1: ouais. Après, voilà, tu peux regarder Netflix, mais à petite dose, et puis euh, quand tu fini ton travail, quoi.
0: Exactement. Et donc maintenant, on va passer sur tes trois livres préférés. Quels livres t'ont marqué Quels livres t'ont fait step up voilà. euh,
1: Mes trois livres préférés. Alors, je vais, je vais partir sur deux grands classiques. Je vais essayer de faire un, un un peu plus original. Okay. Euh, un des premiers livres dont moi, je pense que j'étais comme la plupart des gens. Je n'étais pas forcément passionnée par la lecture. Et puis, euh, après, bah, dès que j'ai commencé à découvrir, bah, justement, en même temps que quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, tout ça, il bah, y a eu aussi ce côté un peu développement personnel, etc. Et euh, mon premier livre de développement personnel, c'était euh, The Miracle Morning, là. Enfin, c'est, tu sais, avec la... Oui. La... Bah, justement, la morning routine, dont, dont on parlait un peu en off. Mais du coup, ouais, c'est... Euh, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est un livre qui te permet de te forcer à lire d'autres livres, tu vois. Je vois. Et en, fait, euh, et en fait, du coup, bah, c'est incroyable parce que... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ben, je le conseille, mais euh, <rire> c'est euh, un livre qui te permet de, de, te, ben, justement, de te discipliner et de t'organiser quand tu te réveilles chaque matin. C'est le fait de se dédier un moment chaque matin pour faire des choses qui nous permettent de grandir. Donc, euh, dans le livre, alors, euh, ceux qui veulent, aller vont lire, mais en, en gros, c'est principalement de la lecture, de la la visualisation, de la méditation, du sport, et il euh, y en a un autre que j'ai oublié, mais <rire> du coup, euh, du coup voilà, c'est des choses, en fait, pour son bien-être personnel et surtout pour euh, octroyer du temps pour soi, en fait, et, euh, et c'est vraiment puissant parce que quand on est dans, alors, quand on n'est pas trop dans l'entrepreneuriat, etc., on a tendance aussi à t'es la tête baissée, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres, tu fais à manger, tu nettoies ta maison et tu vas te coucher et voilà tu regardes Netflix et tu vas te coucher et, euh, et le fait de s'octroyer un temps pour soi où tu peux réfléchir où tu peux lire où tu peux découvrir de nouvelles choses bah, ça te fait en fait euh, comme tu as dit step up parce que bah, tu te forces à trouver des nouveaux livres donc euh, bah, as lu un livre de développement perso donc tu te cherches dans les, dans les euh, cases développement perso et puis tu vois que il bah, y a une multitude de livres euh, super intéressants et du coup, euh, coup ouais, je pense que ça c'est un livre euh, vraiment canon deuxième livre
0: tout à fait
1: Justement, c'était marrant que tu, tu montres à Robert euh, Kiyosaki. J'allais euh, bah, faire le, le deuxième grand classique de Père riche, Père pauvre. Surtout quand tu débutes, c'est un classique incontournable. Enfin, c'est vraiment les, les, les choses euh, essentielles de. de alors, c'est principalement l'investissement. Enfin. Non, en fait, as les deux, l'investissement, mais non. je pense que quand tu dis ouais, ça t'aide te... beaucoup, quoi. enfin, c'est voilà, un classique, tout le monde connaît ce livre, enfin, le titre du moins, oui, <rire> ou oui. du moins la couverture bien violette, tout ça, mais, euh... mais ouais, c'est un, un très grand classique, euh, qui, est important, euh, qui est important et très intéressant à lire, et je trouve qu'il est facile à lire en plus.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un livre qui est relativement facile à lire, que même à un adolescent de 15 ans, pour comprendre euh, parfaitement, en fait.
1: Ouais, en fait, c'est vraiment euh, très... Alors, ce n'est pas, pas un, mot, euh, un mauvais mot, mais c'est très vulgarisé, en fait, dans le sens où ça va être simplifié à fond et ça va être vraiment pour comprendre euh, ben, les, les grands principes de, de, de tout ce monde un peu parallèle de l'investissement et de l'entrepreneuriat,
0: C'est clair. Et j'aime beaucoup son, sa façon d'écriture, enfin, sa façon, ouais, d'écrire ses livres. Parce que c'est vrai qu'il met l'accent sur des, des problématiques sur sur pas mal de choses et quand c'est des, des idées super importantes bah, de chapitre en chapitre il te le répète il te le répète forcément ouais. ça rentre de suite Et mmh. je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode
1: ben en fait enfin euh, je suis d'accord avec toi sur ça et surtout euh, c'est je pense que c'est comme ça que on fonctionne en fait sais tu vas écouter une information tu vas dire ouais ouais enfin euh, Soit tu vas t'y intéresser, tu vas dire, oh, ok, intéressant et tout, mais tu vas pas l'appliquer. Puis après, tu vas l'entendre une deuxième fois, tu vas pas l'appliquer <rire> une yeah. troisième fois. Et puis à un moment donné, tu vas l'entendre, genre, pas souvent, et tu vas dire, bon, allez, je vais tester quand même et tout. Et au final, c'est avec cette histoire de répétition de, bon, bah, ben, je, je l'entends, je la découvre, le temps que ça rentre dans mon cerveau et tout, que je comprenne. Ben, au moins, à un moment donné, tu vas dire, ok, je l'applique parce que ça fait, euh, je sais pas, 20 fois que j'entends ça t'essayes et c'est à ce moment-là que tu comprends les choses, etc. Donc, euh, lire deux fois un livre, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, t'es jamais la même personne quand tu relis le livre parce que t'as évolué et tout ça. Et ça te fait comprendre d'autres choses que tu n'avais pas forcément compris. Euh, ça me fait une transition parfaite sur mon troisième livre. <rire>
0: mmh. Qui
1: est... Euh, alors, il me semble que c'est Le pouvoir illimité de votre cerveau. Et en fait, c'est okay. un gros livre. Par, par, pareil, il y a beaucoup de pages. Euh, et c'est Deepak Chopra et je ne sais plus qui qui l'a écrit. Mais euh, il est vraiment top. Enfin, en fait, ça t'explique comment fonctionne un peu ton cerveau. Alors, c'est un peu plus compliqué à lire, mais c'est super intéressant parce que... Euh, parce que ça te donne des grandes notions. Alors, j'ai plus tout en tête, mais je sais que c'est un livre qui m'avait beaucoup aidé à comprendre en fait euh, comment ça fonctionne, comment euh, te discipliner, etc. Et euh, il, est, il est très euh, très pédagogue. Et pareil, il répète, il répète plusieurs fois, il t'explique plusieurs fois le cerveau euh, reptilien, le cerveau, euh, enfin, le cerveau, etc. Et, euh, et je trouve ça passionnant, tu vois, parce que en fait, le cerveau c'est un, un outil qu'on utilise tous les jours sans pour autant le connaître. Voilà. C'est vrai. c'est vraiment passionnant. Euh. Alors,
0: ensuite, on va passer sur tes trois citations préférées.
1: Trois citations préférées. Ou alors,
0: ou, ou alors une une vraie on va en faire une mais une qui est vraiment euh, qui serait un peu ta, ta bible de la de la citation.
1: En gros, pour moi, c'est euh, tout est pour le bien dans le sens où si t'arrives quelque chose, bah c'est juste parce que euh, alors tu peux le voir genre comme la vie, comme Dieu, comme euh, le hasard ou autre, mais euh, pour moi, ou le process, parce qu'il y en a plein qui parlent de process, donc euh, ça dépend des croyances des gens, etc. Et ça, c'est tout à fait OK. Mais ouais pour moi, dès qu'il m'arrive quelque chose, en fait, je me dis euh, que c'est pour le bien, enfin que, en gros, euh, tu vois, peut-être que, je sais pas, ça m'a sauvé d'autres choses, peut-être que bah, ça va me permettre de rencontrer quelqu'un qui va m'aider sur un aspect de ma vie ou, euh, tu vois, enfin... Bon, il y a, y, a, y a un exemple gros comme une maison euh, qui, euh, qui est quand même difficile à appréhender au début, mais je sais pas, euh, je veux prendre ma voiture, ma roue elle est crevée, bon bah, ça va me saouler. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais je vais me dire, euh, ben bah, voilà, s'il faut, euh, je sais pas, j'aurais peut-être eu un accident, tu vois, donc euh, bon, c'est pas plus mal que ma roue elle soit crevée, genre c'est pas un truc euh, énorme. Alors ça, c'est difficile à appréhender pour des trucs euh, qui sont très douloureux, tu vois, dans mmh. le sens où, bah, je sais pas, t'as un truc énorme qui arrive dans ta vie, bon bah, c'est compliqué de relativiser, tu vois, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important de garder en tête, tu vois, les jours où, ben bah, voilà, t'arrives, je sais pas, imagine t'as une grosse entreprise, t'as deux employés qui posent leur tu t'en as un qui en arrêt maladie, machin tu dis bon bah ok enfin, ça veut dire que voilà peut-être qu'ils euh, auraient euh, fait n'importe quoi j'aurais pu les Donc, typiquement pour les investis tu vois je sais pas peut-être tu trouves pas de locataire bah, tu vas te dire ok bon bah mieux vaut d'un côté avoir pas de locataire pendant un mois qu'avoir un locataire pendant six mois qui paye pas ton loyer tu vois
0: c'est clair ouais.
1: c'est pas une citation en mode avec euh, quelqu'un qui enfin tu vois, je ne peux pas te citer d'auteur ni oui. rien, mais, euh, mais ouais Et puis, c'est une citation qui, qui, est, euh, ouais, qui est présente, bah, justement, dans les aspects religieux, dans beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi. Enfin, les les coachs business que j'avais, eux, ils, ils sont très portés sur ça aussi. Et puis, euh, et puis ouais, je trouve que ça s'applique à beaucoup d'aspects de la vie. Donc, euh, donc
0: voilà. Et, ouais, et, ouais, et puis, je pense aussi que quand tu as un gros événement comme ça qui t'arrive, c'est de se dire aussi, OK, bah, c'est peut-être une leçon peut-être quelque chose à en tirer qui va améliorer la personne que je suis dans, dans les dans, dans le futurs aussi.
1: Ouais, bah mais, mais clairement, c'est euh, sûr que voilà, dans, dans l'entrepreneuriat, bon bah, je ne sais pas, tu as un client qui te l'a fait à l'envers ou quoi, ben bah, voilà, il faut, faut toujours relativiser se dire, bon, bah ok, bah, la prochaine fois, je peux amener mes contrats et puis c'est tout, tu vois. Enfin, oui. Des choses comme ça, en fait. Au moins, ça m'a appris à voilà, être plus carré. ou euh, Je sais pas, euh, dans l'invest, bon bah t'as un crash du pied, ben. Bah, tu dis, OK, bah, ça va me permettre d'acheter moins cher. Tu vois, si tu as une stratégie, bien sûr, si tu as fait un crédit et que tu as mis en hypothèque ta maison pour faire euh, de l'invest, bon, bah, là, c'est plus compliqué de relativiser. Mais euh, et si méfie, tu investis avec une, une stratégie euh, voilà, long terme ou si tu, tu fais les choses euh, que de l'argent, dont tu n'as pas besoin pour vivre, etc., comme c'est conseillé, mais bien essentiel. <rire> bah, tu vois, quand tu voilà, investes typiquement les cryptos, je dis « bon, bah voilà, c'est pas grave, je vais pouvoir acheter des cryptos moins chers,
0: donc c'est cool sur euh, le long terme. » euh... Pour profiter des, des, des bonnes journées, il faut forcément qu'il y ait des, des mauvaises, parce que si elles sont toutes bonnes, ben, je sais pas qu'elles sont toutes bonnes. <rire> oui,
1: c'est clair, c'est clair. Et puis, on va pas se mentir, il euh, n'y a, a personne qui a que des bonnes journées, ça arrive à tout le monde une mauvaise journée. faut juste euh, voilà, ne pas rester bloqué dessus chacun tout, tout, enfin tout le monde a des problèmes que ce soit des gros problèmes des petits problèmes maintenant il faut surtout euh, apprendre à relativiser ses problèmes tu vois ça c'est pas toujours fait
0: l'interview arrive arrive à sa fin est-ce que tu as un petit mot quelque chose que tu en La dis fin, euh,
1: pas de choses très, euh, très spéciales, hormis le fait de ben voilà il faut, il faut pas trop réfléchir en fait il faut se lancer dans le sens où que ce soit ben, pareil dans l'invest et, et dans l'entrepreneuriat euh, en gros plus on réfléchit plus on perd du temps quoi donc euh, il ne faut pas faire les choses bêtement, il faut se former, mais après, si tu ne passes pas à l'action, tu fais euh... rien. Donc voilà, il faut toujours. Et, euh, voilà, avec un, un petit capital, par exemple, pour l'investissement, tu vois, même si tu mets 10 euros par mois, bon, ça va, 10 euros par mois, euh, même s'il euh, y a l'inflation, machin, mais tu peux te dire bon, bah, je ne vais pas au Starbucks deux fois par mois et puis je mets 10 euros par mois pour tester, juste pour apprendre, en fait. Tu ne vas pas être millionnaire avec 10 euros par mois sauf si tu as de chance. <rire>
0: Sauf mais
1: si tu arrives euh... au tout début du run. Ouais, ouais, mais... Et même, tu poses tout ouais. sur le shield Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Et puis encore, euh, mais bon, c'est pas du tout conseillé, c'est pas du tout conseillé. Non, non, non,
0: non absolument
1: pas, c'est pas un conseil. Mais, euh, ouais, de toute façon, euh, voilà, non. Enfin, mais c'est vrai que rien que le fait, tu vois, d'essayer, de, de, de tester, de faire de nouvelles choses, mais vraiment, pour quelque... enfin, même si c'est des choses so so minimes, il y a des il voilà, y a des brokers t as, t as, tu peux commencer avec 10 euros donc euh, même si tu mets 10 euros et tu achètes des actions enfin euh, tu achètes euh, une, 10 euros d'actions bon tu n'as pas grand chose à faire tu vois. Okay. <rire> même si ce pas con des conseils en investissement et, <rire> mais voilà c'est quand même des choses qui te permettent d'avancer et de et de plus avoir cette barrière de peur enfin euh, voilà donc c'est ça mon conseil de fin
0: <rire> ok mais il est, il est vraiment très bien bah, écoute je te remercie euh, d'avoir pris de ton temps pour, euh, pour répondre à cette, à cette interview cette invitation j'étais très ravi de te compter parmi nous euh, sur le, le point des entrepreneurs je te souhaite une très bonne journée et je te dis euh, à bientôt
1: ben merci beaucoup à toi c'était très sympa et puis euh, à très bientôt et très belle journée à toi aussi
0: merci allez bonne
1: journée
0: Ciao. cet épisode est maintenant terminé j'espère qu'il t'aura plu et si c'est le cas je t'invite à le noter et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer et quel sujet voudrais-tu que je traite je te souhaite une très bonne fin de journée prends soin de toi et prends soin de tes proches à très vite C'est un super podcast qui est très bien animé, intéressant. On a deux personnes qui connaissent bien leur sujet et qui donnent envie de le partager. Il y a de la connaissance, il y a de l'enthousiasme et c'est intéressant parce qu'on y découvre à la fois ce qui est nécessaire pour créer une entreprise, les écueils qu'il peut y avoir, les difficultés, les joies, tout ce qui fait qu'à un moment donné, un projet peut réussir ou capoter. Donc c'est intéressant, c'est bien fait, c'est assez complet, c'est sympa en plus il y a l'humour, les deux intervenants sont top, et ça donne qu'une envie c'est de continuer, d'avoir d'autres podcasts. Donc bravo à eux, bravo à eux, pardon, merci et puis vraiment super.